0: 現在は2023年の7月の15日のですね、土曜日であります。あのー、韓国ではですね、男生まれんかったらね、ね、なんていうかね、間引きするというか、殺しちゃうというか、そういう話をしました。赤ん坊ですね。中国でも同じです。中国も妊娠中に女の子だと分かったら、人工中絶とか間引きとか普通にやってます。中国は都市に約7億人、純粋な農村に6億5千万人ぐらいいるんですが、男ね。特にですね、農村では働き手は男なんで、男性で女性はいらない。ひどいことですね、いらないという。で、これは男性が多くの一番の原因原因です一人子さえ咲くの時でもですね、農村は平気で二人の子供を作っておりました。だから農村では二人とも男子というケースも実は多い。だけど子供を戸籍入れないこともあって、そういう子供は学校にも行けない。つまり、あの、戸籍外の子供たちには実はおりますかあの。中国においては。で、韓国の人口中枢もさらにプラスアルファ付け出しがあるんですが、男が女かの診断というのは超音波エコ、えーでわかります。まあこれ日本でもそうですね。日本製の超音波エコー検査機というのは性能が優秀で正確な診断ができるであっという間で韓国ではどの病院でも絶対使っております。ところが、韓国人の言い分がですね、もうはっきりゃくちゃつまり、超音波講検査機というのは日本からの輸入品だから、韓国で男性が多くなる原因を作ったのは日本だ。日本が悪いと。バカですね。知的レベルが低いというよりもですね、人間とは思えません。日本が超音波講検査機をお修理したのでありません。こぞって買い求めたんです。向こうの医療機関は。バカバカもう言いたくない。このままめんどくせえから。進んで喜んで、やーっこうわとかで買ったわけですから、そのような言い分をするというのはですね、はっきりと言う根性がねじくれているいか、全部、全部にあたってこれでございます。男性が多くなったという日本製品のするというのはですね、論理の飛躍というよりもロジカルではありません。悪いことが起きたら全て日本を悪者ににしして厳しい現実はでは信じられませんが、ね、韓国に今、ジェンダー闘争というものは2年前から盛り上がってきております。何か。フェミニーストの女性解放論者たちがそもそも結婚すべきではないのだと主張して、対して男の方にもあいつらをやっつけろというような女性解放論者を嫌悪して活動する団体がいくつもあります。敵対しております。で、男女間の激しい闘争というのも韓国の結婚を抑止する要因になっています。韓国といったら男尊女卑の国の典型でございました。男尊女卑の考え方が強いからこそ、その反動で男女間の闘争も激しくなってしまったということ。ただ、韓国の男尊女卑に変化が現れたとい,いうのは最近のことです。2017年からアメリカで盛り上がった女性差別を公開する MeToo 運動がありました。ここから出てきた。で、韓国にはそれまでフェミニズありましたけれど、MeToo 運動をきっかけに急速にですね、先鋭化凶暴化してきました。紛失しました。韓国はそのようなアメリカの新しい動きを受け入れる社会に変化したというよりもまあどうですかもともとブスブスとくすぶっていたものが表に出てきたということであります韓国というよりも朝鮮半島は昔からですね抜刀、ね、する文化の国です。はっっきり言って韓国人というのは敵対者と決めるものに罵倒。悪い言葉を浴びせるのは大好きです。だから女性解放をめぐる闘争も激しくなります。女性の権利のためには結婚すべきでないと考えるのか、結婚に縛られたくないと思うのか、ともかく、結婚を選ばん女性が増えていくと、ますます男性傾向できません。韓国では嫁さんが足りなくなっている上に、10万人くらいの韓国の女性が売春の仕事で、アメリカとか日本に出て行っております。10万人もね、本当だよ。で、韓国のマスコミによっては、海外遠線中の女性はという表現で、これ売春です。単純な数的問題においても、海外遠遷中の女性の人数だけでも韓国の中の男女数のアンバランスが拡大していくわけです。女の方も何年間か海外遠征でお金を貯めたとしてもですね、韓国にもって平凡な結婚ができるのかということと韓国に戻らない女がいっぱい出てきております。で韓国というのはですね実は知られておりませんけれども負子大国です。これびっくりしたでしょ。負担を大国です。世界平均でですね負担を負の生まれる割合というのは世界の平均で出産100件に対して1件です。1件に対して1件。ところは韓国というのは100件に対して 4.6 件まあはっきりで5件です。100件に対して5件もなっててままますす世界平均と比べて4倍倍から5 5以上もが生まれなまんでかって人工受精やりすぎていくから人工受精っていうのは成功確率を上げるためにですね複数の受精卵を戻しますから多胎児つまりお腹の中の子宮の中で2人とか3人だとかそういう確率が非常に高くなりますで人工受精はですねあの生死が夫のものかどうか一応夫のものだと知ってるけれども夫以外の種だとしても一応外国人ではないと思いますなぜならば外国人の種、生死だと子供の外見が韓国人と違うんで、それでバレる困惑するという可能性がありますから。では韓国でなぜ人工受精を選ぶのか。不妊のケースもありますけれども、これ、キョンビュカル研究が出てます。あの、平均であれば22歳の健康な現役兵士の194人から生液を採取して調べたのですが、44% は生子の運動性が国際基準に満たないということが明らかになりました。つまり 44% の生液と卵子を受精させても、これは妊娠しないということです。韓国人においては。だから生子の上が活発でない。生子の数が生液1ミリリットルあたりですね、2000万個以上あって、かつその 50% 以上が正常に運動していないと生殖活動に失敗します。日本人もこの人たちが増えています、中国人も増えています、なんでか知ってますか、電磁波でございます、あと環境がですね非常に悪くなっているからという言い方もしますが、あとね、まあ、僕、ウラン石炭がどうの今度と言います、微量な放射線におけるです、ね、体内の残留というものは、特にどこが一番やられるかというと、男性の抗がんの精子の動きが真っ先にやられます。だから、僕はあの、ウラン石炭をですね、燃やし燃やすと子供生まれなくなるのにな、と、これ、はるか昔に言ったんですが、本当にその通りになって、自分でもびっくりしております。はい。ということでですね、あのー、研究によっては、現役、健康な現役兵士でも半分以上が、この普通の1ミリリットルあたり2000万個以上あって、50% 以上正常に運動。これ、基準に達しておりません。なんで精子の動きが活発でないか研究チームはですね、環境汚染、大シン、環境ホルモン原因と言ってます。つまり、単年度の調査で終わってはならないのですが、続行はありません。都合はですあの、だから、ウラン石炭のこと、ぼっそりと言うけどね、あの、韓国においてはですね、えっ、ー、とね、原発の近くの人は全然子供生まれないんですよ。この月島原発とか、日本のですね、放射能悪いとか、処理水が汚染水がとか言ってますけれども、彼らのですね、月島原発のも1個あったかな。それらの周辺の方々の、がんを、がんおよび不妊の数。これ、あの、こっそりとですね、まあ、昔ハンギョリがチラいと言ってたんですが、調べりゃ面白いことわかりますよ。あの、徹底的に人が減っております。なんでかって言ったら、今でもですね、じゃあじゃあ、ぼーぼー、どぼどぼとですね、漏れてるから、漏れてるっていうか、出してるんですけどで、そういう連中にですね、福島の勝利推移のことに関しては、ガタガタは、僕は一切1秒たりでも言われたくないっていうのは、本当の立場、僕の立場です。まあ、重大な問題なんで、研究チームは口封じられたということです。韓国の男性の精神能力の低さというこそが、韓国の深刻な少子化の根底にあります。これは治りません。こう韓国もう20年2000年2 0年ぐらいからもっと顕著になったんじゃなかったかな、彼らの言うところの石炭火力発電所をボンボン建てたところの地域に送るですね子供が全然生まれなくなる、この,この今言ったことは、ちらりと覚えておいてね、ねこれ、多分隠せなくなっていくと思うから、石炭火力発電所悪いわけじゃないですよ、本当のこと言えば、そのウラン石炭というものが悪いんだということで僕,僕は思い込みだけど、でも多分おそらく僕の中で一応資料調べたけど、多分そうじゃないかなと思っておりますよ。1950年代ぐらいにおいてはです、ね、これ、は僕はいまだに分からんのですが、昭和の人に聞いてください。は恥だという感覚がありましたなんでそうかというと豚みたいにたくさん売るのは恥ずかしいという考え方ですなんでかねだから負担が生まれた場合においては1955年ぐらいまでにおいては一人の戸籍はですね一年遅らせて届けたということがあったじゃあ韓国にはですねこの負担を恥じるという感覚があるかないみたいですね表には出てないあのー、むしろですね双子三つ子の親っていうのは威張っておりまして育てるのが大変だというふうに宣伝しまくってですねいわゆるクラウドファンディング定義な形養育費を寄付金で�集めたりなんかしています。あ、まあもう分かりやすいですね。昔 NHK の記者に五つ子が生まれました。ではまあ五つ子でね NHK の記者はですね高級取りなんだけどやっぱさ五つ子はさすがになということでずいぶん寄付金が集まりました。で、5人とも問題なく大人になってます。これあの、なんか当時話題になったそうですね。僕はよくわからんいんだけど。えー、っと、保育器の中にいたんですよね。まあ5人いるというのとですね、子供が5人いるというのと、その順番に生まれたんでは意味がないんでね。あのー、5つ同時に生まれるという、これちょっとよくよく考えたら信じられないですね。お母さんの子宮そんなに広くないと思うので、いや、これ本当にどうだったんですかね。まあ気になる人は調べてください。5つまで出るんじゃないですか。で、韓国の社会全体にいった少子化を憂えるという論調があるのか。一応あります。一応あります。このままでは韓国が消えてなくなるんじゃないか。まあなくなるでしょうね、これは。で、メディアは韓国が消えるというのは露スには書きませんけれども、少子化で大変になるという論調になってもさ、これはっきり言うけれども、えー、一発会員でいつも先行花火でおります。あの、客を寄せるために、あなた変だただた怖いよってやってるだけであってですね、根本的な問題解決はできないし、主張できないし、何もないから、このまま進むと思います。だから僕はあなたにですね、まあおそらくあと5年ぐらいにおいて韓国の田舎のですね、村の地域においては人がいなくなりすぎてですね、村を存続できなく限界集落をはるかに超えたような状態になるというふうに言っていますし、これと同じようなことは今のウクライナで、あの広大なウクライナで人口がおそらく3000万人を割っちゃってるというような戦争で逃げちゃった人もたくさんいるんだけれども、もともとですね、田舎のところには若者全然いなかったということで、広範囲なですね、村にたった3人とかたった5人しか住んでいないような村がウクライナに山ほどあってですね、この戦争が終わってもですね、おそらくウクライナ復興できませんということを言いました人がいないからそういうことを含めるとですね人間の取り合いが始まるということを私はチラりと言って思もんでございますよろしくごきげんよう現在は2023年の7月の15日の土曜日であります。日本の少子化対策と、えー、さっきあ韓国とか中国と言っておりましたけれども、これ根本的に間違っていることであります。あの、特に西側先進国の大部分が間違ってるんですが、その対策というのはフランスのですね、働く婦人をモデルにしまして、保育園を充実させれば少子化を防げるという論法です。何でもですね、福祉面とか行政面に欠陥あるわ、悪い悪いとかいこういうふうにやるから、待機児童ゼロといった目標。これ、目標違うんです。あのね、少子化対策というのはですね、地域コミュニティを維持、発展拡大させていく観点から、ええー、捉えなくてはいけません。つまり、ね、周りのですね、近所のおっちゃん、おばあちゃんが、がお,お前なんとかの子供かという風な形で可愛がっていく。みんなで育てるという風な部分、共同体の再建に、ね、向かうようなプログラムに予算をさしていく。割いていくということ、本当にやらないといけない。で、日本ではですね、子供でも昔に比べる、は,はっきりはるかに出ております。例えばですね、月五千円とか、今もっと上げるんですよね。一万三人目で一万五千円とか、もっと上がってるんじゃないですか、今は。だからですね、お金が出れば安心感ありますけど、これもっと増やすべきだという。というこで、韓国においては少子化対策として子供産んだら教育に、教育に金かかるので、まあ、金出すべきだという議論はいつもあるけれども、実行に移されておりません。でも、その中で実現したというのは、大学の入学金とですね、授業料の凍結ということ。で、ここ10年ぐらいにおいては、かそれらの値上げは認めていない。でも、お金を払わなくちゃいけないんですよ。大学への助成金もいくら増えてはいるけれども、間に合わなくて大学も困ってる。まあ、大学の経営ができていない。つまり、無学医入学で、これ、まあ、前回言いましたね、無学位入学みたいに外国人でだまして、授業料だけ取っていくというふうなことが増えている、まあどっちにしたってあの少子化を乗り切る方法のです、ね、ひっくり返るような発想というのはです、ね、一夫多妻だとかです、ね、一夫、えー、なんていうか、一人の女性に、えー、旦那さんたくさん、でもこれだったら女の人大変ですよね、だから一夫多妻になるんですかね、つまり、重婚を認めることもありというふうに、恐らくはしていかなくちゃいけない、今はです、ね、キリスト教的、モラル的なものが非常になんとか強まっておりますが、これから本当に、本当に、本当に人間が少なくなってくるとですね、えーなんていうかねフリーセックス的なものだったら、多分国家にしろその共同体にしろ多分維持できないでしょ、なんでかって言ったらもう失敗してるからです、ソ連が昔、それやって大失敗したんで、もうちょっとなんか、だからイスラム教強いですね、でもイスラム教のあの考え方的なものを全世界に広めると、ですね我々西側の、まあ、日本人だったらノンポリシーなんだけれども、す、は、べ、あ、ての人々は僕は不幸になると思っておりますので、うん、いろいろなんないですかね、本当に。でも、あのー、韓国においては、中国においては実は重婚、重なった婚結婚は認められております、なんでかといえば愛人ですね、例えばロッテの創業者においては日本に制裁がいるけれども、韓国にですね妻と第二夫人が、つまり韓国に2人いるんです、つまり全員3人いるんです。つまりですね、あのー、韓国の警察の中においてはですね、これやっぱ金持ち許さねえという風な戦意感あふうな繊維感溢れるというか嫉妬心強いですね、刑事、警察がおりまして。俺はもっと偉くなったらあいつらを絶対全部、まあ、のぶち殺す、殺しは一切ないですね。重婚罪で逮捕してやるというふうな形で酒飲んで息巻いてるやつが割といるみたいです。まあこれはあの、韓国の中に反、反だたっけ恨む。ね、そのような愚かな状態における、ね、精神構造から出ないからというんだからあるけども、どうなんですかね。あとはね、あとはね、女性の重婚も一応あるんですよ。なんかあるらしいですよ。どうなんですかね出生率これ高まるのかなちょっとわからんのっあ,の<笑>まあこんなこと言ってあのー、一夫、タフ性ということですね。さっき一歳タフだったから。それでいいのかな。あのー、でもこの女の人がね、やっぱり嫌がるんじゃないかな。僕はその女、僕は女じゃないんで、女のところの、本当のところのですね、気持ちはようわからんから。自分一人にで,ですね、周りをあの、なんていうか人工衛星のように5人も6人も男がいっぱいいたらですね、まあ自分一人になる存在をですね、5人、6人の夫がですね、えー、たくさんお金出してくれるわけですから、死ぬまでは食わしてくれるだいうと非常に安心な状況であるというのは分かりますが。ここから問題なんで、ここ差別的だというかもしれないけど、あなたそんなに魅力ある女の人なんですかとこういうことが始まってしまうのでこの場合にきるシステムは女の人はものすごい財産を持っていなければちょっと無理だよね、これ。<笑>まあ、いろいろ、まあ、怒られるようなことばっかり言っておりますけれども、まあ、いずれにせよですね。あのー出生率というふうに考えるのであれば、出生率。韓国においては公務員がたくさん住んでいるような町においては合計特殊出生率が高いです。つまりこれはどうかといえば、ソウルからですね、だ二十120キ 120km 南のところにですね、セジョン市というシティ、セジョンシティというところがあります。これはあの、韓国政府が2012年以降において中央省庁の大本をですね、セジョンシティというところに移しましたんで移転したんで、公務員の都市が出来上がりました。住民のほとんどは公務員です。セジョンシティにおいては73平方キロメートルの地域に44個もの政府機関と15の国の研究機関と1万4千人もの国家公務員が住んでいるマンションがドドドドッと立っておりますつまりソウルに残っているのは何かと大統領府と外務省と国防省と法務省一部省庁だけですこれはねあの北朝鮮が空爆した時のためにですねということで逃がしたということなんですが本当のこと言えばで都市別に2020年あ2020年のですね韓国の合計の特殊出生率というのを見ますとソウルが 0.64 で最も低いですでプザーが 0.75 ですでえっ、ー、とねテグンだあと、甲州、そテジョン、太田ですね、まあ、これは 0.81 で、でも全国平均の 0.84 を下回っています、ところがさっき言ったとです、ね、セジョンシティは 1.28 です、ソウルの2倍になっています、つまり生活が安定しているからです、子供を育てることができるということ、高収入の上に解雇される心配のない公務員夫婦ですから、出生率が高いわけです。現代自動車の工場もたくさんありまして、民労組の街とですね、揶揄されているですね、碧山市、碧山シティでよかったと思うけど、これもまあ、0.98 です。少なくとも平均よりは上です。で、一般の民間が逆に言ったらいかに恵まれてないか、いかに格差が固定しているか、格差が開いているかということがよくあります。で、これに関しては、3つがはな、三つの放送、3法世代ですね、えー。恋愛しない、結婚しない、あと何だったかな、ああ子供産まないか。かやろうと思ってもそれはできないから、金ないから。で、韓国というのは公務員だけが子孫を作る国ということに本当になりつつあります。でも世界で合計特殊出生率が、出産率が 1.0 未満、0. 何本の国って韓国しかありません。世界見渡しても。で、全体平均 0.84 というのはですね、これ全体平均でこれだけれども、ソウルの 0.64。これもっと低くなってるはずなんですね、確か。まあ、ソウル市においてはですね、あの、韓国の一般の人々、攻撃受けたらソウル市にミサイルが飛んでくる。住んでたら死ぬと。いうことで、やっぱりあのー、身の安全、一族の安全、安泰というものを考えたときにですね、えー、なんていうか、安心できる都市、攻撃されにくい都市、なんてところに人々が集まる。これはやっぱり心理として働いていると思います。だから、プザンなんていうところは端っこの方にあるけれども、やっぱりそれは北朝鮮から一番遠いからという、この部分もあるんですよ。どう考えたって。で、なおかつですね、国に、その、なんというかな、未来がないということですね、韓国は非常に自殺が多いです。中国も実は多いんだけど、隠してますね。OECD の加盟国の中で自殺で一番高いのは韓国です。2020年のデータにおいて、人口10万人あたりの自殺者数というのは韓国は 25.7、まあ、26人です。10万人で。で、OECD 加盟国38カ国の平均の 10.9 人、これ、まあ、でも11人ですね、2倍を軽く超えております。で特にですね、韓国の70歳代の自殺率は 39.39 人です。ダントツです。未来がないから、まあ、老人は寂しいとかまあね年金とかいろいろあるからね、正直言うけど、まあ、自殺というのは基本的にはいろいろと相談できる数がいるかどうかに関わっております、で結局、それはさっき言ったコミュニティ共同体をきちんとしておれば、これらの自殺も本来ならば防げると思います、あのね老人だったら自殺しろみたいなこんな考えはしちゃいけません、なんでかとったら私もあなたもですね必ず年を取るからです。最後までですね、納得して生きていけるような社会の構築をで、ね、それぞれの人々はこの時点においてはですね、真剣に模索するというのは、これは本当に人間として大事なことだと私は思います。なぜならば、韓国にいては一人暮らしの老人は非常に多い。最近は若者の一人暮らしも非常に増えてるんですが、なんて言うか、コストかかるから、生活コストが。でもどうかな、たくさん住んで、なんか、なんとかシェアハウスみたいなことの、割り勘カット割りという形で、電気代とかなんかそれもですね、安感あると思うんですが、ストレスが溜まっちゃうんですかね。とりあえず、一人暮らしの若者が増えたせいなんですが、10歳から30歳での死因の第一位が自殺です。孤独死ですね。で、2020年に死亡した10代の 41.1%、20代の 54.4%、30代の 39.4%、みんなんとびっくり、自殺です、全部。で、韓国の統計庁がですね、21年、21年に社会情報とを出しました。で、韓国の成人の 22% が寂しいと感じているそうです。<笑>何言ってんのお前ら。だら寂,し寂しかったらネットの中で日本を歩いてくれ、いい,やいいんですかみたいな。僕はこういうことでね、しつこく言うんですけれども、やはりですね、強いあなた強い私というものを見つけ出さなくてはいけないということを言います。誰かのせいでは生きていくことはできません。なぜならばこれからの世界というのは人間がどんどんと死ぬわけで、街に見渡しても住んでるのは自分だけみたいな状況に本当になっていくわけでその時に寂しいから死んじゃうバカ<笑>そんなやつは本当に今の段階で死ぬよどういう言葉を作ればいいか私には分かりませんが強くあるべきだ強い自分を探すべきだ掴むべきだということを私は言うのでありますよろしくごきげんよう現在は2023年の7月の15日の土曜日であります。私、さっきですね、韓国のですね、若者の年寄りがどんどん自殺するということによって寂しいから、みたいなことに何ちょろいこと言ってんの、てめえは、みたいなことを言ったんですけれども、中国はどうか。中国人に言えばですね、ずずしいから自殺しないと思ったら大きな間違い。中国人も結構自殺します。若い者から年寄り向けて。だいたいお金がなくても食っていけなければ、人の罠を盗んででも殺してでもたくましく生きるような人たちが中国人でございます。自殺の原因が貧しさだということはあまりありません。中国は自殺するというのは、これは僕信じられないんですが、大体はメンツを潰す恥をかかされた、もうダメで生きていけないみたいな形のです、ね、メンツ潰されたときです。日本の場合というのはメンツよりも名誉、ね、を優先しますけれども、中国ではメンツを何よりも優先します。本当にめんどくさい奴らだな。自殺の原因というのは、実際のところ大きな詳しくは分かりませんけれども、韓国の自殺の場合、多くの分析論文、研究論文あります。で高校、高齢者の場合、ほとんどは経済問題です。韓国における国民会年金というのはですね、年金。実現したのは1999年からです。だから現在も年金保険料支払った期間の短い高齢者が大変です。公的年金の受給資格がない高齢者も少なくありません。で、受給資格があっても満額には程遠い少ない金額しか受け取ることができない高齢者もたくさんいます。で、そのような高齢者がもらっているのはだいたい月3万円ぐらい。もうちょっと低いかもしれません。で、公務員年金のか軍人年金に関しては充実しております。年金がいいのも公務員人気につながっているわけですね。まあ日本もそうですね。で、ホームレスもですね、実は韓国に非常にに多い割合は知らんけれどで、ホームレスというよりも、あとですね、ロシーンというですね、こういう場所に住み着くような人がいます。ロシーンって何かというとですね、あのー、内部が完全に小さく仕切られた部屋であります。本来ならば、レンタル勉強部屋というもんです。でも、いつの間にかですね、勉強部屋というよりも、住居になっちゃいました。で、日本においてもコロナ禍になる前においてはですね、ネットカフェで生活してる家いっぱいいました。今はだい減ってるそうなんですけどね、どうなのかな家帰ったんですかねネットカフェ多分、えーっと、閉じ知られたたりしたんですよネットカフェがだいぶあの閉店になっちゃいましたね、あのー、狭いとこで、3密だからっていうことなんでしょ僕は詳細は知らないんですけど、だいぶ潰れたという声だけは聞きました。で、その韓国における子園というのもだいたい似たようなもんです、ネットカフェが違うのは、老人が寝泊まりしているっていうとこ。で、なおかつですね、あの、韓国の食堂なんか見ると外食の値段は高いです。あの、韓国の物価で、ね、基本的にはサービス業の料金は日本より安いんですけれども、自動車とか家電製品は日本とほとんど同じです。でも、マクドナルドで販売されてたビッグマックの価格とか、いわゆるビッグマック指数で見たら韓国は日本よりも2割ほど高いです。なぜそうなんですかね。生存に不可欠な食べ物、食の面で比べたら、日本のネットカフェよりも韓国の甲子園での生活の方がコスト高いです。で、多くの場合ですね、老人が一人暮らしになるのは子供がいないか、まあ、子供面倒、子供がです、ね、面倒見てくれないかというふうな。どうなんですか、ね、韓国は建前では自供の国なんで、昔は子供が親の面倒見には当たり前だったんですが、1997年のアジア通貨危機の時においても、両親の扶養義務は子供にあるという意見は 89.9%、まあほぼ 90%。後で多数でした。ところが2014年になるとですね、実は 32% まで激減しました。なんででしょうね。家族に関するような基本的な価値観というものは20年間に足りないような年月で、ね、こんなに激減するのなんでこんなひどいのと。この数字をですね、あの、韓国で最初に見た韓国研究家、日本人の韓国研究家、嘘だろこれというふうに、まあ、俺だと思うわ、それは。で、こういう傾向はとりあえず強くなっているので、韓国に1人暮らしの老人って増えこそすれ減ることはない、でもこれは日本も後を追っているような気がしますね、一人暮らしの老人であるとか、子どもと同居していても、子どもとか嫁にいじめられて家にいたくない老人がいっぱいいるというのが、韓国に送る街の講演です。で、あの、老人が公園でタムロしてるっていう効果は日本では珍しくないけれども、韓国は違います。日本と全然違います。なぜで、ね、人口密度が違う。ベンチは数限られておりますから、地べたにしゃがみ込んでですね、朝鮮将棋とかこうやっていたり、あとは花札したりとか、焼酎飲んだり、宗教団体が無料昼食配るだとか、まあ、人波が動きます。あの、いや、公園にね、いる人の数が、老人の数が日本とけ2桁ぐらい違うんですよ。はっきり言って。で、さらに興味深いと、うええと思ったのは、ソウルの老人が集まる公園においては、昼下がりから、60歳から70歳代の買収婦が出没することです。で、彼女たちというのはバッカスおばあさんであるとか、50歳だったらバッカスおばあさんというふうに呼ばれてるんます。バッカスは何かと言ったですね、あのー、日本のね、リポビタン D のコピーした商品があります。栄養ドリンク。で、いつもこれを持ってるんです。このおばあさんたちは。で、おじいさんこれでも飲んで元気を出してと誘うわけです。で、誘って一発やりましょうという。で、年金なんかから節約して貯めたお金を月に一回ですね、バッカスおばあさんに払うおじいさんもいるという。いや、やりたいかね。ちんちんよく立つね。すごいね、と僕は思います。で、公園において昼から老人の売春が、まあ日本で考えられません、はっきり言って。ところが韓国で当たり前であり有名な存在です、バッカ相場さんの料金というのは大体1回です、ね、2万ウォンから3万ウォン、これ、日本に直したら2000から3000円です、これが相場ですうーん、でもどうですかね、外見は一応50歳代に見えるように若々しくやってるそうですけど、まあ、どうか,なんですかね、買、ま、収、あ、はなんでこんなことするんですか、同級聞かれれば、ですね彼女たちはこういうんです、段ボールを拾って、歩いて、売って、いくらになるのと。それだったらおじいさん相手にですね、一発やってた方が値段つくでしょって、まあ、裁けたもんです。どうな,どうなんですかね。<笑>女怖いね。まあ、ところが、その寂しいおじいさんとしてもですね、そういう金で、後腐れなく、一発やって、一発やつったとお前そのおじいさんにして67時で、チンポ立た,たんだろうと思うけど、まあ話し相手とかいろいろそういう意味で心を埋めてるのかなと僕は思ったりなんかしました。で、とりあえずその韓国人というのは自分の国嫌なんで、海外のどこにでも逃げて、行って活発に動いてはいます。海外に出ていくエネルギーはすごいんですけど、自分の国なんとかしろいと思います。でも少子化の上に若者が海外出ていくと韓国も立ち行かなくなっていってですね、えー、実際になってきております、海外に本格的に出ていくのは移民です、行ったきりで帰ってこない、でつまり韓国というのは、あの国家は少子化と外に流出する移民とのダブルパンチを受けてるわけで、若者減る、子供減る、老人ばっかり、で少し長い目で見ただけでも経済を持つわけありません、だから今の経済、やんそくよりだったっけど、一生懸命やってるけど、あれ、持たないでしょ。で、結局はですね、韓国人の海外に出ていくエネルギーの移民熱というふうに、これ、きれいごとの言葉です。実態は国を捨てるです。危険の木に国と書いて帰国です。つまり、帰民じゃん帰国。これ、中国人も最近、これ、習近平政権になってですね、えー、食えない貧しい人たちが、一旦メキシコに行ってですね、ビザないいらないメキシコに行ってですね、で、メキシコからアメリカに亡命するというか、家族ごとですね、ぞろぞろと亡命するという動きが、本当に増えてるみたいです。まあ、でもこれは中国にいてもね仕事ないから、あ稼げないから、だからそれだったらまだアメリカに行ってですね不法移民だろうが何だろうが、下働きでもとりあえず仕事があるから食っていけるからということで、メキシコから大量に1日にね何千人レベルで中国人が国境線を渡ろう、で、何度も何度も逮捕されている、こういうことはちらりと知っておいたほうがいいです。だから、韓国という国は、韓国人の国というのは、帰国の国で危険の危に国ですね。だから、韓国の大学生や海外で就職する必要はものすごい高いです。日本人にも韓国人どんどん増えてます。でも、あの、若干帰ったりしてますね。コスト高いからじゃないかなと思います。とは、とは行ってくるよという就職じゃありません。彼らはそのまま韓国という国を捨てます、日本なんかでは就職している韓国人なんか、本当に見たらそうですで、できたらそうしたいというよりも、そうしなければならないと、もう非常に危機感を持って日本に逃げてくる、でも大体カナダとかオーストラリア行くそうなんですが、逃げている韓国人は非常に増えているで、あのー、国捨ててで、なおかつですね、えー、両親を呼び寄せる、おじいさん、おばあさんを含めて、そういう若者が本当に増えております。あのー、昔中学ものすすごい貧乏だった頃なんですがそれはですね、その頃の女性は何、中国人何考えていたかと、女たちはですね、あのー、どんなじじいでもいいから外国人と一緒になって中国を出たいと。日本も、日本の女も同じだろうと。こんなふうに、まあ、じゃあちょっと外の世界知らんなというふうな。で、中国はですね、こんなこと言うような女は何人もいたんです。それぐらい食えなかった。で、改革開放以来ですね、中国から海外に出て行っても帰ってこない中国人というのは、だいたい3000万人ぐらいいます。改革開放以降だから、1980年代頭ぐらいからですかね。3000万人以上。1億ぐらいいるでしょうね。確かにあの、名簿流出したときに大体1億人いるというのは分かってますからね、帰国ですね、捨てる国。で、韓国においては、えっ、ー、とね、海外の同胞が700万人と言ってるけど、まあ、まあ1000万人以上いるでしょうね。戦後になって海外に行った人とその子孫ということ。まあどっちにしたって今の現代韓国人は韓国を出て捨てて移民になりたくてしょうがない。で、移民に関する案件っていろいろやるんでさ、どんな国に行きたいかっていう。で、これ結局ね、働きたくないから、福祉の整った国ってどの世帯でも多いです。被体にせして働くことを嫌う国民さんは強い影響してる。若の福祉の整備された国に移住したい。日本人の感覚がすらでですすねななんんかか言ってるようなもんですだから日本に行っても失業保険もらって生活保護コして暮らしたいのかなというこういうやつがいるということ、で完成のですねノージャパン反日不安運動していたんですが、でもまあ半分続行中なんですが、どれだけでもですね政府機関、あの時はですね経済団体、政府機関が日本企業に韓国人学生を就職させると陳情する、採用する日本企業があるとですね大変な倍率になるとか、もうめちゃくちゃ言ってることとやってることは違うというふうな、そういう態度を続けるから、結局のところ長期的な意味において、信用も信頼もされなくなるんですけどもねということを言います。えらしく、げんよ。